0: Am Anfang war ich sogar noch mehr Anti, da war ich so, also ganz ehrlich, die und ich, da liegen ja Welten auseinander. Also so privilegierte weiße Kids, habe ich gedacht, so, die äh, wirklich gar nichts mit meiner Lebensrealität zu tun haben.
1: Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, euch in dieser Episode zu begrüßen.
0: Sorry für die späte Rückmeldung. Mir geht's gerade so
2: mittelprächtig irgendwie. Man opfert sich ja tatsächlich auch. Das war so unvorstellbar für mich, dass durch diesen politischen Protest jemand mein Leben bedroht. Also bei der Vorstellung, irgendwie wieder in so einer Zelle eingesperrt zu sein, schnürt sich bei mir der Magen zu. Boah, was machen wir eigentlich? Sehen wir gerade einfach Hass? Vielleicht
1: glaubt ihr, diese Stimmen nicht zu kennen. Aber ich verspreche euch, ihr habt schon von ihnen gehört. Eigentlich vermutlich so ziemlich überall in den letzten Monaten. Denn es sind Stimmen der letzten Generation. Und die stört nicht nur den Verkehr. Manche behaupten sogar, sie habe das Potenzial, eine ganze Gesellschaft zu spalten. Aber wer sind eigentlich die Gesichter hinter den Stimmen und Schlagzeilen? Was treibt diese Menschen an, so viel zu riskieren und so viel Hass auf sich zu nehmen? Alles für den Kampf ums Klima, wie sie ihn nennen? Und ist die letzte Generation wirklich so radikal, wie viele meinen? Um genau das herauszufinden, haben sich die beiden Journalistinnen Celine Weimer-Dittmer und Daphne Ivana-Sagner ein halbes Jahr lang unter die AktivistInnen gemischt und sie im Alltag und bei Protestaktionen begleitet. Daraus entstanden ist Hitze, ein sechsteiliger Storytelling-Podcast von THZ Media und rbb, in den wir genau zu Anfang dieser Podcast-Folge schon reingehört haben. Und natürlich haben sich Celine und Daphne schon vor Beginn ihrer Recherche ein Bild der letzten Generation gemacht. Und ob sich das innerhalb der letzten sechs Monate gewandelt hat und wenn ja, wie, auch darüber haben wir uns in diesem Gespräch unterhalten. Heute ist übrigens bereits die fünfte und damit vorletzte Folge von Hitze erschienen. Ich würde euch allerdings empfehlen, bei der allerersten Folge anzufangen. Das macht logischerweise mehr Sinn. Aber bevor ihr jetzt wegklickt, hört euch erstmal dieses Gespräch mit Celine und Daphne an. Es wird auch nicht zu so viel gespoilert, versprochen. Und noch ganz kurz vorweg, dann geht's auch los. Wenn ihr meinen Podcast gerne hört, dann freue ich mich, wenn ihr meine Arbeit unterstützt. Das geht ganz einfach via Steady oder indem ihr mir an paypal.me slash sinneswandelpodcast einen Betrag eurer Wahl schickt. Vielen Dank. Ja, herzlich willkommen Daphne und Celine im Sinneswandel-Podcast. Hey. Hi. Wie geht es euch beiden denn jetzt, wo euer Baby quasi seit zwei Wochen
0: draußen ist? Ach, das ist echt, es ist eigentlich ein unbeschreibliches Gefühl. Also man hat irgendwie so Höhen und Tiefen, ist komplett gehypt, komplett aufgeregt zwischendurch. Dann ähm, fragt man sich, wie kommt das bei den Leuten an und ähm, bangt irgendwie so ein bisschen. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Gefühle, die da in einem aufkommen auch.
2: Ich glaube, bei mir ist es auch gerade, ich merke ganz dolle die letzten Tage, weil ich jetzt tatsächlich auch so, die letzte Folge ist geschrieben. Man, da passiert ja immer noch nach der Veröffentlichung relativ viel, was man von außen nicht mitbekommt. Aber wir mussten schon noch irgendwie seitdem vieles zu Ende bringen. Und ich merke jetzt langsam, dass ich wieder so ein bisschen zu Sinn komme. Und bei dem Thema vor allem, mh, diese ganzen sieben Monate lang, ähm, wir uns zusammen mit der letzten Generation beschäftigt haben, aber natürlich auch die ganze Zeit mit der Klimakrise und ich während der Recherche gemerkt habe, dass ich das teilweise emotional wieder so voll beiseite schieben musste, dass mich das nicht zu sehr mitnimmt und berührt, weil ich das schon öfter habe, dass mich das ganz schön aus der Bahn wirft, was gerade irgendwie in der Welt geschieht und ich glaube, ich merke jetzt gerade, wo ich wieder aufatmen kann sozusagen nach all dem Stress, dass da meine eigenen Gefühle zu dieser Krise auch wieder hochkommen. Ja,
0: Ja, und bei mir war das zum Beispiel auch so ein bisschen anders, weil ich mich vorher noch nicht so intensiv mit der Klimakrise beschäftigt habe, so wie alle anderen in unserer Gesellschaft, würde ich sagen, auch oder die meisten von uns, aber halt nicht so tiefgründig, dass ich die nicht so doll an mich herangelassen habe. Und durch das Projekt hat sich das auf jeden Fall nochmal geändert und hat mich auch nochmal zwischendurch gehittet. Und was ich aber jetzt auch nochmal sagen muss, so seitdem dieser Podcast draußen ist, bin ich auch so stolz auf uns als Team, das zusammengekommen ist, vorher noch nie miteinander gearbeitet hat. Und Celine und ich haben auch vorher noch nie so ein Projekt in der Art und Weise umgesetzt. Und ich bin schon sehr stolz darauf, was wir geschafft haben und ähm, finde es auch, das Endresultat mag ich selber. Also egal, was alle anderen sagen, ähm, ich finde es gut, was wir produziert haben und freue mich da total drüber.
1: Ja, wie euer Podcast ähm, bei allen anderen ankommt, dazu später mehr. Aber Daphne, ich würde gerne was aufgreifen, was du gerade gesagt hast. Und zwar meintest du, du hast dich vorher noch nicht so viel mit der Klimakrise auseinandergesetzt, wie ein ja Großteil der Gesellschaft vielleicht auch. Und du sagst in der ersten Folge, ähm, ungefähr sowas wie, die Welt geht unter und ich weiß nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll. Und ähm, ich würde interessieren, siehst du das jetzt quasi einige Wochen, vielleicht sogar Monate später, nachdem du das im Podcast aufgezeichnet hast, immer noch so mit
0: ein bisschen Abstand quasi? Ich würde sagen, inzwischen, ich habe noch nicht so eine hundertprozentige Antwort darauf gefunden, wie ich jetzt mit der Klimakrise umgehen möchte. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich was tun möchte und ähm, dass mich dieser Podcast und dieses Projekt einfach an sich ähm, so antreibt, irgendwie danach auch noch irgendwas zu machen. Und vorher war ich auch mal auf einer Fries for Future Demo oder habe mich vegetarisch ernährt, aber ähm, ich habe auch das Gefühl, dass ich jetzt nach dem Projekt darüber hinaus noch was machen möchte. Und vielleicht ja auch ähm, einen Fuß in den Klimajournalismus setzen werde jetzt. <lacht> Celine Influenced mich auf jeden Fall hier ganz schön.
1: <lacht> ja, wie ist es denn überhaupt zu dem zu dem Projekt gekommen oder dass ihr gesagt habt, ich habe richtig Bock darauf und ähm, ich habe das Gefühl, ich bin quasi die Richtige dafür, dass ähm, mich da in dieses Boot zu setzen und sechs Monate lang
2: die die letzte Generation zu begleiten. Also bei mir war das ja tatsächlich schon so, dass ich irgendwie seit ein paar Jahren im Klimajournalismus bin und auch die Klimabewegung oder die unterschiedlichen Gruppierungen in der Klimabewegung irgendwie recht genau beobachtet habe. Und die letzte Generation, da war ich im August 2021 mal beim Hungerstreik, damals noch für die Taz und habe da mit Menschen gesprochen und dachte irgendwie, ich hm, glaube eigentlich nicht, dass das so ewig, ähm, dass da jetzt irgendwie was was Großes draus entsteht, wenn ich ehrlich bin und war dann sehr überrascht, irgendwie die Monate drauf, dass die letzten anderthalb Jahre zu merken, wie viel die letzte Generation ähm, wie viel Lärm sie macht und dass alle über sie sprechen und das lag so ein bisschen auf dem Tisch, würde ich sagen, das Thema und ich glaube, ich kenne auch viele Kolleginnen, die es schon so dachten, na eigentlich müssen wir doch mal was zu dieser Bewegung machen, weil die sind irgendwie anders, die scheinen irgendwie doch anders zu sein als der Rest in der Klimabewegung und irgendwie gibt es da so ein Gefühl von, ich will die unterstützen. Also jetzt so als, als Privatperson zu sagen, ja, ich finde die eigentlich cool, aber irgendwas hat mich persönlich tatsächlich auch davon abgehalten, das zu tun und ich wollte dem irgendwie auf den Grund gehen. Ähm, und dann hat sich das alles sehr schön gefügt, dass TZ Media gerade eine ähnliche Idee hatte.
0: Ja, und bei mir war das ganz anders, weil ich habe einfach nur damals einen Post gesehen von der letzten Generation und die gesehen, wie die da auf der Straße geklebt haben und ich war so meine erste Reaktion war eigentlich so ein lacher. Also ich dachte so okay, also irgendwie ganz komische Aktion von denen, aber irgendwie machen die auch mal was anders und deshalb fand ich die auch irgendwie so interessant, aber ich habe jetzt nicht weiter drüber nachgedacht also, nicht, dass ich da jetzt ein Projekt zu machen möchte oder so. Aber dann hat sich unsere Produzentin Jasmin Barumi, die hat sich ähm, halt dieses Projekt überlegt und ist dann mit der Idee angekommen. Und ähm, ja, dann habe ich sofort ja gesagt, weil ich es einfach, so mich neuen Herausforderungen zu stellen und auch in Themen irgendwie einzutauchen, in denen ich vielleicht vorher noch nicht so eingetaucht bin. Und ja.
2: Und du hast halt auch aktivistischen einen aktivistischen Background.
0: Genau, damals war ich halt auch selber aktivistisch unterwegs, aber eher im Antirassismus-Feminismus-Bereich und natürlich ähm, es ist es ja auch alles intersektional man war dann vielleicht auch mal auf einer Fries-for-Future-Demo und hat die unterstützt mit unserem Kollektiv afrodeutscher Frauen damals. Ähm, aber ja, das war's halt so. ne Also mit Klimathemen hatte ich halt vorher nicht so viel am Hut wie jetzt. Ich finde total spannend, was ihr
1: sagt, dass irgendwie, oder zumindest habe ich das jetzt so ein bisschen rausgehört, dass eure Beziehung oder eure Gefühle zur letzten Generation so ein bisschen ambivalent waren bis äh, zu dem Projekt. Und ich kann das irgendwie ganz gut nachempfinden, weil es auch mir so ein bisschen ähnlich ging, dass man ja auch viel durch die Medien mitbekommt und das natürlich auch schon sehr stark dann polarisiert und mit vielen Meinungen wird man konfrontiert. Und es ist gar nicht so einfach, sich dann einen, ja, wirklich ein, ein gutes, ähm, ja, objektives Bild irgendwie von der letzten Generation zu bilden. Und deswegen, was war denn überhaupt so ein bisschen eure Intention, als ihr das Projekt gestartet habt, wenn ihr sagt, okay, wir wollen jetzt mal näher an diese Gruppe heranrücken und was was lag euch da, ähm, oder was war euch wichtig dabei? Was war da für ein Erkenntnisinteresse vielleicht auch hinter?
2: Also ich glaube, du hast das gerade schon ganz gut in deiner Frage mit eingebunden, ähm es gab halt die ganze Zeit diese, oder es gibt sie, diese gefühlten zwei Pole von entweder man irgendwie unterstützt sie oder man schießt dolle gegen sie und es gab so viel Lärm und auch ähm, ja so viel von Politik und Medien, es gibt ja in der zweiten Folge bei uns so einen kleinen Ausschnitt davon, wie irgendwie ähm, unterschiedliche Politiker auf eine Aktion von der letzten Generation reagiert haben mit die Klimaterroristen und das mit mit der Taliban verglichen haben, diese Gruppe und ähm, unser Anspruch war eben genau dazwischen zu gehen, in die Zwischentöne und nicht immer nur die eine und die andere Seite gegenüberzustellen, sondern so nah dran zu sein, dass Menschen, die sich vielleicht tatsächlich wie wir auch so ein bisschen dazwischen befinden, sagen, ja, ich finde das super wichtig, dass sich da Menschen für mehr Klimaschutz einsetzen und es braucht einfach auch gerade richtig großen Lärm, aber irgendwie weiß ich nicht, wie ich dazu stehen kann und dass diese Menschen sich danach... Vielleicht auch einfach eine, eine ein besseres Bild davon machen können. Ja, ich habe mir auch die Frage gestellt,
1: an wen sich euer Podcast eigentlich richtet. Ob das auch ein Podcast ist, der quasi die die Zweiflerinnen und Zweifler der, der letzten Generation ähm, überzeugen soll oder ähm, eines Besseren belehren soll. Ähm, weil die Statistik, die taucht ja auch bei euch auf im Podcast. Und zufolge drei Viertel der Deutschen den Protest der Gen letzten Generation nämlich ablehnen, ähm, ist eine Umfrage im Auftrag der, der Deutschen Presseagentur. Und ähm, geht es auch darum, diese Menschen äh, diesen Menschen quasi die letzte Generation näher zu
2: bringen? Also ich glaube, erstmal wollten wir jetzt niemanden bekehren mit dem Podcast. Also es war schon der Anspruch, einfach journalistisch da reinzugehen und ein möglichst ähm, differenziertes Bild auch von dieser Gruppe zu zeichnen. Aber klar, also geht es auch irgendwie darum, über das hinauszugehen, was man so als grobes Bild schon hat und warum vielleicht die Leute, vielleicht sich auch mal selber fragen, warum, warum rege ich mich so doll über die gerade auf so, und was gibt es da vielleicht noch für weitere Aspekte?
0: Und ich denke schon, dass man, wenn man diesen Podcast gehört hat, vielleicht auch nochmal ein Sinneswandel durchläuft. Auf jeden Fall. <lacht> also, dass man noch, Wieso? Ja, einfach, dass man noch nochmal eine andere Perspektive auf die letzte Generation einfach hat, die man vor vielleicht noch nicht so hatte und ähm, dann nochmal anders mit einem anderen Gefühl zur letzten Generation rausgehen wird. So wie wir auch jetzt mit einem anderen Gefühl aus diesem Projekt rausgehen.
2: Und ich glaube, das, voll, das trifft sehr gut. Und ich glaube trotzdem, dass dieses Gefühl heißt nämlich nicht, dass man unbedingt danach rausgeht und denkt, oh, da will ich jetzt unbedingt mich mit denen festkleben. Sondern es ist einfach, man kriegt ein bisschen umfassendere, umfangreichere Gefühle, glaube ich, zu dieser Bewegung. Ja,
1: mich würde natürlich brennt auch interessieren, was habt ihr denn eigentlich überhaupt so erlebt? Also was waren denn vielleicht Momente, die bei euch so einen Sinneswandel ähm, herbeigeführt haben oder die euch besonders berührt haben in der Zeit? Ich meine, ihr habt jetzt wirklich sechs Monate lang diese Menschen, unterschiedliche Menschen der letzten Generation begleitet. Ich habe noch nicht alle Folgen gehört, die draußen sind, aber die ersten zwei und habe natürlich schon einige Menschen dadurch kennengelernt ähm, und muss sagen, dass das schon viel mit mir gemacht hat. hat aber ähm, genau, wie, wie erging es euch?
0: Wenn du jetzt schon die erste Folge gehört hast, ähm, da bin ich bei Solvik Schönköte zu Hause. Und das war tatsächlich eins meiner ersten Interviews mit einer der Aktivistinnen von der letzten Generation. Und ich war echt erst ein paar Tage in diesem Projekt und bin dann nach Magdeburg gefahren und saß einfach bei Solvik mehrere Stunden zu Hause, so in ihrem privaten Zuhause. Und, ähm, das ich, ist die Mutter, richtig? Genau, das war die Mutter. Und ähm, sie hat sich mir wirklich ziemlich schnell geöffnet und ähm, ich hatte auch das Gefühl, dass wir wirklich ein ehrliches und offenes Gespräch miteinander führen. Und das hatte ich so gar nicht erwartet, dass sie das irgendwie so zulässt, weil ich ja auch schon in ihrem privaten Umfeld bin und sie dann trotzdem mich irgendwie auch so reinlässt in ihr Leben. so Und das war nur der Anfang. Und ich finde, man hört es auch in unserem Podcast, wie krass das eigentlich ist, was sie uns alles erzählt hat. Und wo ich dann auch so zum ersten Mal gecheckt habe, was das eigentlich bedeutet bei der letzten Generation aktivistisch zu sein, aktiv, aktiv zu sein. So, das konnte ich mir vorher gar nicht so richtig vorstellen.
2: Also es gab wirklich in diesen sieben Monaten Recherche auch bei uns krasse emotionale Hochs und Tiefs, parallel zu denen der Aktivistinnen, die wir miterlebt haben. Und ich glaube aber, was mir direkt eingefallen ist, ist dieser Moment, in dem wir zur sogenannten Aktionswelle im April zum ähm, Auftaktsbrunch in eine Kirche kommen, muss ich so die ganze letzte Generation aus ganz Deutschland trifft und es war so ein bisschen wie so ein großes Klassentreffen und ganz viele Leute treffen sich, die sich vielleicht bisher tatsächlich nur von Bildschirmen kennen oder mal bei, bei einer Aktion gesehen haben und es war so ein ganz irgendwie eine interessante Atmosphäre und dann fing es aber an, dass da Menschen Reden gehalten haben und das ganze ähnelte tatsächlich ich meine auch durch das Setting von der Kirche, aber es ähnelte doch irgendwie so Predigten und es war alles sehr so, guck mal nach rechts und guck mal nach links, wer hier mit dir im Widerstand steht und sehr viel Pathos, das thematisieren wir auch in dem Podcast, aber ähm, abseits davon stand ich da und dachte, krass, das sollen also diese angeblichen krassen Radikalen sein, die hier in der Kirche sich an den Händen halten und ähm, mich tatsächlich nicht an, an so radikale... Klimaterroristen erinnert haben in dem Moment, sondern das alles sehr, sehr brav eigentlich. Was würdet ihr denn
1: sagen, was, also das kann man wahrscheinlich nicht pauschalisieren, aber was waren denn so, ähm, oder was habt ihr den Eindruck, was motiviert diese, diese Menschen, die Aktivistinnen und Aktivisten, die ihr kennengelernt und getroffen habt, besonders?
0: Also tatsächlich ist ja heute unsere vierte Folge rausgekommen. Und da sprechen wir genau über das Thema, beziehungsweise über das Thema Angst. Weil wir denken, nach unserer Recherche, dass Angst auf jeden Fall ein großer Antrieb ist für die AktivistInnen, um sich quasi diesem sogenannten Klimakampf zu widmen. Und das hat man auf jeden Fall auch gespürt während der ganzen Recherche. Also es ist auf jeden Fall ein großer Antrieb. Bei einigen ist es vielleicht auch Wut, einfach weil sie für eine bessere Zukunft kämpfen wollen, für Gerechtigkeit. Ich glaube, das ist so das, was sie antreibt.
2: Ja, Und ich glaube auch, dass ja trotzdem auch diese Gruppe, also dass es einfach ganz viel damit zu tun hat, dass man da Teil von dieser eingeschworenen Gruppe ist, die irgendwie die Dringlichkeit der Klimakrise so erkannt haben und alle die gleiche Angst teilen und dadurch auch irgendwie wieder so ein bisschen Hoffnung schöpfen und Kraft und irgendwie gegen, gegen dieses Gefühl der Ohnmacht, das die Klimakrise bei einem auslösen kann, vorgehen, indem sie irgendwie Zusammen kämpfen.
1: Ja, ich musste tatsächlich gerade äh, daran denken. Ich hatte vor einigen Wochen ein Gespräch mit Raphael Thelen. Der, den kennt ihr vielleicht als ähm, ehemaligen Klima. Den
0: haben wir auch kennengelernt für unsere Recherche. Den haben wir immer wieder getroffen. Ja.
1: Genau, der ist jetzt nämlich Teil der letzten Generation. Und ich habe vor kurzem äh, seine Buchbesprechung moderiert. Und sein Buch heißt tatsächlich Wut. Und da geht es eben sehr, sehr viel auch um dieses Thema, diesen Zwiespalt zwischen man, man fühlt sich selbstwirksam in dieser Gruppe und auf der anderen Seite ist manchmal der Grad sehr schmal zwischen ähm, dieser wutfreien Lauf zu lassen und sich zu radikalisieren und einfach alles dafür zu geben und gleichzeitig ähm, zu, diese, diese Grenzen irgendwie zu wahren. Also die Frage von, was darf eigentlich Protest und wie weit können oder sollen wir gehen und welche Rolle spielt da irgendwo auch eine Form des, gar nicht mal Gruppendrucks, aber einer vielleicht Gruppeneuphorie.
0: Ja, also ich glaube, dass auf jeden Fall auch diese Euphorie durch diese Gruppendynamik vorhanden ist, da glaube ich auf jeden Fall auch dran. Ich glaube aber auch, dass die halt dazu führt, dass Menschen über ihre Grenzen gehen können. Genauso auch die Angst oder die Wut. Also äh, es ist ein Antrieb, aber gleichzeitig kann man damit auch über seine Grenzen gehen und das haben wir oder beobachten wir so zumindest bei einigen AktivistInnen und ähm, ja, das ist schon ganz schön krass zu beobachten. Da fragt man sich manchmal, ob das so gut gehen kann auf jeden Fall.
2: Und ich glaube, genau den Punkt, den du ansprichst, das hören wir auch, jetzt kommt noch ein Teaser, I'm so sorry, <lacht> aber das hören wir in der fünften Folge, ähm, wie das auch problematisch sein kann, wenn Menschen äh, vielleicht sagen, sie sie wahren noch bestimmte Grenzen des, was darf Protest oder so, aber ihre eigenen Grenzen halt einfach immer mehr verschwimmen. Und ähm, ich glaube, das war eine große Frage, die wir uns in dieser ganzen Recherche öfter gestellt haben, weil wir auch diese Menschen, die wir begleitet haben, einfach ähm, in ihrem persönlichen Umfeld und sehr nah kennengelernt haben. Und man da ja trotzdem auch, trotz journalistischer Perspektive irgendwie Empathie entwickelt für die Menschen und sich zum Teil auch ähm, richtig Sorgen macht. Manchmal. Habt ihr denn den Eindruck,
1: weil ihr sie eben, wie du gerade sagst, Celine, sehr lange begleitet habt und ihnen sehr nahe gekommen seid, den Aktivistinnen, die ihr porträtiert habt, ob ihr genug Distanz wahren konntet, um ihnen auch trotzdem kritisch zu begegnen?
0: Auf jeden Fall. Wir haben das auch immer wieder so mit den Aktivistinnen kommuniziert und ich glaube, Kommunikation ist key, <lacht> wissen wir alle. <lacht> Einfach, wenn wir haben von vornherein gesagt, wir machen ein kritisches Porträt von euch. Also alles, was wir hier jetzt erleben mit euch oder durch euch, werden wir kritisch betrachten und beleuchten und wir werden euch auch damit konfrontieren und das war denen von Anfang an klar und ich glaube, nichts, was in unserem Podcast auftaucht, haben die Aktivistinnen nicht auch schon vorher von uns gehört. Deshalb, ich glaube, die Transparenz hat es auf jeden Fall möglich gemacht, dass man diese gewisse Distanz, die es braucht, halt auch noch bewahrt hat. So.
1: Das heißt, ihr hattet nicht danach das Gefühl, okay, ich glaube, ich schließe mich der Gruppe an, ich hänge alles andere an den Nagel <lacht> und äh, ich werde jetzt auch Teil der letzten Generation.
0: Nee, also es war tatsächlich bei mir persönlich war es auch am Anfang schon so, am Anfang war ich sogar noch mehr Anti, da war ich so... Also ganz ehrlich, die und ich, da liegen ja Welten auseinander. Also so privilegierte weiße Kids, habe ich gedacht, so die äh, wirklich gar nichts mit meiner Lebensrealität zu tun haben. Ähm, jetzt sehe ich das ein bisschen anders ähm, und finde, dass sie ihre Privilegien sogar ja auf eine gute Art und Weise nutzen ich würde mich trotzdem nicht mit denen auf die Straße kleben. Das wäre nicht mein Mitte der Wahl.
2: Ja, ich glaube, für mich gab es schon so, also es gab nicht den Moment, um das zu betun, an dem ich dachte, ich muss mich da jetzt festkleben. Aber ich glaube, diese krasse Dringlichkeit, die sie auch einfach ähm, die ganze Zeit einem vermitteln von man muss jetzt alles geben, das hat mich teilweise nicht komplett kalt gelassen. Also ich weiß, dass ich im Juni irgendwann mal auf meinem Boden lag in der Küche nach so einer sehr intensiven Recherchewoche und eine Sprachnachricht an euch aufgenommen habe und meinte so, Leute, was machen wir denn da gerade? Also ist das gerade, ist das gerade sinnvoll, was wir hier tun? Weil wir stecken irgendwie doch mitten in dieser Klimakrise und wir müssen doch, vielleicht müssen wir auch eigentlich was ganz anderes tun, so. Und aber am Ende mh, bin ich schon immer wieder dahin zurückgekommen, dass ich dachte, das ist schon extrem wichtig, was wir hier gerade machen, diese Gruppe, einfach auch zu porträtieren und über die Menschen Geschichten zu erzählen, die vielleicht Leute wieder auch zum Thema Klima zurückführen, hoffentlich.
0: Total, weil bei mir ist trotzdem auch, obwohl die letzte Generation mich nie emotionalisieren konnte mit dem, was sie gesagt hat, weil es einfach immer die gleichen Phrasen waren, es ist eher so nervig für mich gewesen in meinen Ohren, ähm, habe hab ich trotzdem diesen Moment gehabt, wo ich so war, die haben ja trotzdem recht mit dem, was sie sagen und wenn ich mir darüber Gedanken mache, dann bin ich auch einfach nur wütend auf die Regierung. Und das bin ich in bei vielen Aspekten und letzten Endes auch wieder bei diesem Projekt. Und wenn es um Klimaaktivismus geht oder um Klimathemen, dann bin ich wütend auf die Regierung. Und das ist auf jeden Fall ein Gefühl, was bei mir hochgekommen ist. So.
1: Und gab es während der gesamten Zeit, Celine, du hast gerade schon gesagt, du, du lagst auf deinem Fußboden und warst dir irgendwie gerade nicht mehr so sicher, ob das das Richtige ist, was ihr tut. Gab es ansonsten Momente,
2: die für euch besonders herausfordernd waren? Ich weiß, ich erinnere mich jetzt gerade direkt an den Moment, wo ich vor Gericht mit war. Und da waren auch unsere emotionalen ähm, Zustände komplett unterschiedlich. Also Daphne war bei dem Termin nicht mit dabei, aber bei anderen Gerichtsterminen. Und ich kam da raus und musste mich sehr beherrschen, zu ähm, ja in meiner Rolle zu bleiben als Journalistin und da keine Träne zu verdrücken zum Beispiel, weil da nochmal so die gesamte Klimakrise aufgemalt wurde von einem der Aktivisten und aufgezeigt wurde, wie wenig einfach passiert und mich hat das emotional enorm berührt. Genau und ich muss mich immer wieder darauf zurückbesinnen, so hey, du bist gerade in einer anderen Rolle hier.
0: Aber ich kann das zum Beispiel halt auch total nachvollziehen. Also wenn ich mir so überlege, auch im Antirassismusbereich, wie oft man Dinge gesagt hat und es hat sich doch nichts geändert. Und so konnte ich mir es halt auch voll gut bei Celine vorstellen als Klimajournalistin. Man sagt so oft Dinge, man schreibt so oft Dinge. Und am Ende ändert sich nichts. Und ähm, da hat man natürlich dann, geht man mit, mit einem ganz anderen Gefühl in die Situation rein als ich. Ähm, ja. Wir haben am Anfang ja schon kurz drüber gesprochen,
1: dass ähm, quasi wie wie so ein Projekt, ähm, an dem man lange gesessen hat, wie das am Ende ankommt bei denen, die es hören, das kann man sehr wenig beeinflussen. Deswegen will ich jetzt auch gar nicht die Rezensionen oder so durchgehen. Vielmehr würde mich interessieren, was es was sind so vielleicht ein, zwei Dinge, die ihr vor allem mitgenommen habt? Ihr habt schon ein paar erwähnt, auch dass ihr durchaus irgendwie eine Art von Sinneswandel erlebt habt. Aber ähm, vielleicht eine Sache, die ihr besonders aus der Zeit jetzt mitgenommen habt
0: und etwas, das ihr euch vielleicht wünschen würdet, was der Podcast anregt. Ähm, also was ich auf jeden Fall jetzt daraus mitnehme, ist, dass ich, am Ende trotzdem noch denke, dass die letzte Generation ein wichtiger Teil in unserer Gesellschaft ist und dass ähm, sie auf jeden Fall auch zu einem Wandel beiträgt. Nur die Frage ist, bis zu welchem Grad. Und vielleicht wird sie da auch manchmal ähm, zu sehr ähm, mit Verantwortung überschüttet quasi. Die Leute erwarten zu viel von deren Aktivismus. Ähm, und dann frage ich mich, Aktivismus hat aber vielleicht auch Grenzen. So. Oder wenn er nicht ähm, so radikal ist, weil die letzte Generation ist einfach nicht radikal, frage ich mich auch, ob es für einen Wandel wirklich reicht.
2: Ja, ich glaube, für mich ist es so, ich habe gerade überlegt, aber die Gruppe an sich, das erzählen wir alles im Podcast, ich glaube aber, dass... Ich mir viel darüber Gedanken gemacht habe, was heißt das eigentlich, wo stehen wir gerade in unserer Gesellschaft, in unserem politischen Klima, wenn eine Gruppe von gerade mal ein paar hundert Leuten, die sich da auf die Straße kleben, was ja manche Leute als radikal bezeichnen würden, ist okay, ist So ähm, was das für Wellen schlägt und was für ein Hass das auslöst und was man da in den Kommentarspalten lesen muss, wie wir zum Teil beschimpft wurden, als wir bei Aktionen AutofahrerInnen irgendwie kurz interviewen wollten. Da kam ein Autofahrer und hat uns angeschrien, ja, geht doch auch ihr alle mit ins Arbeitslager. Und dass sowas sagbar ist, dass sich so doll darüber aufgeregt wird, dass da ein paar hundert Menschen halt nicht mehr nur demonstrieren, sondern irgendwie sich da auf die Straße setzen, friedlich und wir können stundenlang, tagelang, machen es ja seit anderthalb Jahren, uns über die Protestform streiten. Aber das sind ja am Ende Menschen, die tatsächlich gerade ähm, für mehr Klimaschutz einstehen. Und dass wir nicht fragen, warum machen die das, sondern die ganze Zeit nur, wie machen die das. Und dass da Menschen für 30 Tage in Präventivhaft gesteckt werden, wie Solwig jetzt auch gerade wieder, die Mutter, die, war, die waren jetzt gerade in Bayern erneut im Gefängnis äh, oder in Gewahrsam. Und dass das alles überhaupt so möglich ist, dass da Wohnungen durchsucht werden bei Menschen, wo man denkt, was sucht ihr denn da? Also sucht ihr jetzt den Sekundenkleber? Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ne? Ähm, ja, finde ich schon irgendwie krass einfach. Und ich finde, da muss man sich so ein bisschen fragen, wo ja, wo steht gerade unser gesellschaftliches, politisches Klima, dass das so einen Lärm macht? Also was sagt das auch über mich aus, wenn ich mich so doll über diese eine kleine Gruppe aufrege, der ich wahrscheinlich als, als otto Normalverbraucherin irgendwo vielleicht sogar im ländlichen Raum noch niemals begegnet bin, aber von der ich irgendwie einfach nur ständig was gelesen habe. Ja, das so jetzt mein kleiner Rant zum Ende.
0: Ja, ich finde, ich find, dass diese ganzen anderth letzten anderthalb Jahre mit der letzten Generation, wo sie so viel Aufmerksamkeit hatten und so viele Debatten einfach entfacht sind um die letzte Generation, um Klimathemen, dass es halt auch total unsere Gesellschaft abbildet und wie wir mit Problemen umgehen und das ähm, irgendwie gehe ich da auch mit diesem ähm, Gefühl raus aus unserem Podcast, dass wir es ähm, auf jeden Fall geschafft haben, vielleicht die Leute nochmal über sich selbst zum Denken anzuregen, so, dass sie nochmal über sich selbst nachdenken und wer sie in der Klimakrise sein wollen. Und ähm, vielleicht ein bisschen weiter weg von der letzten Generation, obwohl unser Podcast ähm, sich nur um die letzte Generation dreht, aber es, am Ende zeigt es auch, dass wir uns als Gesellschaft Gedanken machen müssen. So Genau, das
1: wollte ich gerade ungefähr sagen, dass der das Hitze eben ja nicht nur ein Porträt der letzten Generation ist, auch wenn es erstmal so klingt, sondern eigentlich sehr viel auch über uns verrät. Und äh, ich danke euch sehr, Daphne und Celine, dass ihr schon so viel verraten habt, aber ich glaube nicht zu viel, als dass. Diejenigen, die noch nicht reingehört haben, jetzt nicht noch neugierig sind, um reinzuhören in euren Podcast. Ähm, vielleicht, wo kann man den
2: dann überall hören? Wahrscheinlich überall da, wo es Podcasts gibt, oder?
0: So sieht es aus in der ARD-Audiothek, da könnt ihr das auch werbefrei hören.
2: Und es kommen auf jeden Fall noch ein paar Sachen, die wir hier überhaupt nicht erwähnt haben.
0: Und die auch generell überhaupt noch nicht so erwähnt wurden. Also ähm, da gibt es einiges Neues für euch, weil auch wenn ihr euch schon intensiv mit der letzten Generation auseinandergesetzt habt, ich glaube, wir haben da noch eine Überraschung.
1: <lacht> Dann bin ich auch sehr gespannt. Vielen Dank erstmal an euch beide und äh, hoffentlich bis bald. Danke ja, dir, bis bald. Ciao. Vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Wenn euch das Gespräch mit Celine und Daphne gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr nicht nur deren Podcast hört, sondern wenn ihr auch diesen mit anderen Menschen teilt. Und falls ihr meine Arbeit via Steady oder Paypal supporten wollt, findet ihr dazu alle Links und Infos in den Show Notes. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal im Sinneswandel-Podcast.